0: Pasen adelante, hijos e hijas de Odín. Hoy vamos a escuchar lo que los escaldos cuentan, que es el inicio de los tiempos. Y es que en aquellos milenios atrás, el vacío era el que llenaba todo. Los escaldos lo llaman el Ginungagap, donde no existía nada más que las llamas de Muspelheim, que calentaban las nieves y hielos provenientes de Niflheim. Y en el centro, aquella masa se unió y formó lo que vendría a ser la tierra pero no la tierra que conocemos como Midgar no, una tierra muy diferente, las bases de lo que sabemos que es hoy el Yggdrasil, el árbol de los mundos y en ese terreno, en ese hielo nació el primer ser Ymir el gigante primordial primer gigante, el primer ser vivo Ymir buscó su sustento para sí mismo necesitaba comer después de todo y buscando entre las tierras gélidas, entre el calor de Muspelheim y los fríos de Niflheim, encontró una vaca, la vaca eterna y cósmica, Audumla, y de sus ubres halló el sustento que necesitaba. En ella se reposó, y de sus ubres se alimentó. Bajo el sueño, de sus axilas, sus dedos y sus pies, nació la estirpe de los gigantes. Él se le considera como el padre de todos los gigantes que existen en el mundo. Audumla, a su vez, necesitaba sustento, y buscando alimentarse, comenzó a lamer la sal de uno de los bloques de hielo que estaban cerca. Y de ese bloque de hielo, con el tiempo, comenzó a emerger un dios, el primer dios, Buri. Buri, al igual que su contraparte gigante, Ymir, también procreó un hijo, no mil como Ymir, sino solo uno, y ese hijo se llamó Bor, que significa el nacido. Nos cuentan las historias del Voluspa, que desde el inicio de los tiempos tanto dioses como gigantes se odiaron mutuamente, algo natural siendo fuerzas del bien y del mal, fuerzas etéreas de inmortalidad los dioses y los gigantes fuerzas de oscuridad, tierra y mortalidad y una encarnizada guerra nació entre ambas especies pero irónicamente Bor se casó con Vestla la hija de un gigante y esta le dio tres hijos Odín Vili y Ve. y es este origen mestizo digámoslo de esta forma que hace que los dioses nórdicos sean especiales ya que la inmortalidad, la naturaleza etérea de los dioses padres, Bor, Buri Se mezcla con esa mortalidad, esa, esa, esa maldad que representaban los gigantes Entonces los dioses nórdicos, especialmente porque Odín se considera como el padre de todos Se convierten en ese panteón gris que no son ni buenos ni malos sino que son seres vivos que cumplen e intentan alcanzar cada una de sus metas al coste que sea necesario. Eso se vería mucho más reflejado en el padre de todo, Odín, que en muchas de sus historias haría uso de artimañas y engaños para obtener lo que quería, conocimiento. Pero de él hablaremos en otra ocasión. Vamos a lo que nos concierne el día de hoy. De la inesperada unión de Bestla y Bohr nacieron Odín, Vile y Vé como les decía. Sin embargo, esta unión no hizo que estos niños fueran en contra de los dioses, no, sino que al igual que su padre, pelearon a favor de ellos en contra de los gigantes. Y tiempo después, cuando la guerra se volvió mucho más encarnizada, el mismísimo Odín, en compañía de sus hermanos, mataron al gigante primordial, Ymir esto sin duda fue un golpe enorme hacia la causa de los gigantes ya que Ymir no solamente era el más antiguo y más fuerte de los gigantes sino que era el más grande y el más poderoso al caer muerto su sangre que emanaba de cada una de sus heridas brotó tanto y tan incesantemente que ahogó a casi toda su estirpe y vio casi toda porque solo dos se salvaron bergelmir y su esposa de los cuales, después de tanto tiempo navegando sobre el océano de sangre que Ymir su padre dejó, llegaron a unas tierras lejanas, a las que llamaron Jotunheim, la tierra de los gigantes, y allí se sentaron para procrear y vivir en paz. Por ahora. Y ya que la guerra del origen de los tiempos había terminado, era hora de hacer algo con el cadáver de Ymir, que era tan inmenso que equiparaba un gran espacio del Ginungagap. Del Yggdrasil, el árbol de los mundos Y fue así que con sus carnes Odín moldeó lo que vendría a ser Mithgard De sus músculos y tendones creó la tierra De sus huesos y dientes las montañas De sus cabellos y venas los ríos y mares De su sangre el océano De su cráneo moldeó la bóveda celeste Y de sus entrañas y sesos hizo las nubes y así fue como Midgard, Manaheim, la tierra de los hombres, fue creada. Pero aún no era la tierra de los hombres, ya que aún no existían hombres ni mujeres que la poblaran. Pero en este momento, los nueve mundos de Yggdrasil estaban completos. Hagamos un repaso por estos mundos, y comencemos por el más alto de todos. Asgard, la tierra de los dioses Aesir, ya que los Aesir conocidos como los dioses de la mitología nórdica, no eran los únicos dioses que vivían en el Yggdrasil. Pero estos, dioses del espíritu, vendrían a vivir a este lugar en Asgard. Odín, mismísimo dios de la sabiduría, llegaría a poner su trono Hlidskjalf desde donde vería los Nueve Mundos, en lo alto del Yggdrasil, el árbol de la vida. Justo en este lugar también existirían los palacios que darían honor a los dioses que próximamente vivirían ahí, como Thor, e incluso dioses vanir como Freya. También los salones del Valhalla, el Folkvanger, todos estos salones donde los muertos, los guerreros, los valerosos, llegarían a vivir una vida no eterna, porque llegaría a Ragnarok, pero sí en compañía y en celebración de los mismísimos dioses, en recompensa por su bravura en combate y valor en vida bajando las ramas de Ligdas y le encontramos Vanaheim la tierra de los dioses Vanir dioses de la naturaleza como Freya, Niord, Freyr que eran dioses que su magia distinguía de los Aesir que eran dioses del espíritu su magia el Seidor, muy poderosa, ignorante y que siempre fue muy deseada por los dioses Aesir especialmente aquel que buscaba la magia y el conocimiento el encapuchado Odín Luego existía Alfheim, la tierra de los elfos y las hadas, donde más adelante se le daría en dote al dios Vanir Frey, y en ella habitaban todas las criaturas de luz mágicas de los Nueve Reinos. Luego en el centro de todos se encontraba Midgard, la tierra que sería de los hombres y mujeres que la habitasen. En sus orillas, después del océano de sangre de Ymir, encontraba Jotunheim, la tierra de los gigantes, donde aquel Bergermill y su esposa procrearían y se convertirían en los padres de la nueva estirpe de los gigantes, que tanta oposición harían a los dioses y a los hombres. Luego, debajo de la tierra, en un mundo de oscuridad se encontraba Svartalfheim, la tierra de los elfos oscuros y los enanos, aquellos que serían los que forjasen las grandes armas y armaduras que usarían los dioses y hombres por igual una de las ciudades a resaltar de Svartalfheim es la famosa Nidavellir donde vivían la familia de Sindri unos enanos muy reconocidos en otra historia que les contaré en otro momento pero bajando aún más las raíces del Yggdrasil encontramos tres mundos más el primero, el original Muspelheim la tierra de brasas y llamas donde originalmente nacieron los gigantes de fuego como Surt y además, aún el día de hoy su fuego y su calor se sienten en los nueve reinos más abajo aún tenemos a Niflheim la tierra de la neblina y el frío donde también descansarán los muertos antes de pasar a Helheim el reino oficial de los muertos donde residía y residiría en el futuro la reina de los mismos Hel y es que además de estos mundos el Yggdrasil en efecto era un árbol y se alimentaba de tres pozos en sus raíces el primero de ellos, el Urdar Brunner, conocido como el Pozo de Urd, donde las Nornas incesantemente tejían las vidas y los destinos de los hombres y dioses por igual, del cual nadie que es capaz de escapar. Este trío de Nornas, Urdar, Verdandi y Skuld regaban también las raíces del Yggdrasil con las aguas del pozo. El otro de los pozos era Frelgermir, situado junto a la raíz de Niflheim, y el último, Mimisbrunner, situado a una raíz cerca del hogar del gigante de la escarcha conocido como Mimir, que en otra ocasión también hemos de conocer a fondo. Y estos son los mundos y lugares del Yggdrasil, Pero el árbol de la vida también tenía varios seres que lo habitaban, no solamente en sus mundos, sino en sus partes. En sus raíces, el dragón Nidhogg se alimentaba de los cadáveres de los malvados y roía, las raíces del Yggdrasil con el propósito de romperlas y hacer que el árbol cayese. Entre sus ramas, sembrando la discordia entre Nidhogger y Bedfornir, se encontraba Rata Tosker, una ardilla que, como su nombre lo indica, también vivía en el Yggdrasil y se dedicaba a sembrar la discordia entre los animales buenos y malos. Y en las copas más altas del Yggdrasil se hallaba un águila sin nombre y el mencionado ya Verdfornir, un halcón sentado justamente en la frente del águila que se encargaba de observar también lo que pasaba en los nueve mundos y así se encontraba el mundo, virgen aún lleno de criaturas y dioses y estos mismos dioses eran los que caminaban y rondaban por los mundos y según algunos fueron Odín y sus hermanos Vili y Ve los que crearon al hombre pero según otros fue Odín, Joenir y el mismo Loki que por aquellos que no saben Loki y Odín en la mitología nórdica no eran padre e hijo sino que hermanos de sangre y de batalla porque el mismísimo Odín llamó a Loki su hermano y que nunca bebería una tarra de cerveza sin que él tuviera otra se dice que un día este trío de dioses caminaba por una de las playas de Midgard cuando observaron un olmo y un fresno los tallaron y les dieron un nombre, Ask al Fresno y Embla al Olmo. Odín les infundió el aliento de vida. Jovenir les dio la inteligencia y los sentidos, y Loki la sangre y el corazón. Y así fue como se crearon los primeros hombres. El primer hombre, Ask, y la primera mujer, Embla, vivieron en Midgard, procrearon y se convirtieron en los homónimos de lo que otros llaman Adán y Eva progenitores de la humanidad Odín a su vez contrajo matrimonio con Frigg su hermana, que quiere decir hermosa y tuvo hijos como Balder y Hoder, al igual que con la gigante Yerd que tuvo al famosísimo Thor y aquí, hijos de Odín es donde termina esta historia porque el principio de los tiempos termina aquí las historias que se crearán después, que los dioses protagonizarán, que los hombres mismos influirán. Por lo pronto, recen porque el Ragnarok no caiga sobre nosotros aún. Y estén atentos a la próxima. Bienvenidos y bienvenidas cronistas, solamente aclararles que la información eh, fue sacada del Bóluspa, la edad poética y la edad prosádica, eh, ambos pues, recopilaciones de la mitología nórdica como tal. Eh, estas pues son fuentes que más adelante iremos discutiendo, pero que son eh, de donde sacamos realmente la mitología nórdica como la conocemos. Espero que lo hayan disfrutado. Vemos en la próxima.